0: Hallo und herzlich Willkommen zum Dachdecker-Podcast, dem Podcast zu Technik, Organisation und Digitalisierung im Handwerk. Und hier sind eure Gastgeber, Michael Zimmermann und Karl-Heinz Kraftzig.
1: Hallo zusammen und herzlich Willkommen zu unserem Dachdecker-Podcast. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Heute freue ich mich total auf zwei wirklich super interessante Gäste. Mit unseren Gästen möchten wir unter anderem auch über die aktuelle Materialsituation, aber auch über Digitalisierung und allgemein die Zukunft unseres Dachdeckerhandwerks unterhalten. Michael, da freuen wir uns doch sehr drauf, oder? Ja, auf jeden Fall,
2: Karl-Heinz. Und hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Ja, auch ich freue mich besonders über unseren beiden Gästen. Wir unterhalten uns über ja das Thema Zukunft über das Thema Nachhaltigkeit. Vielleicht gelingt es uns auch irgendwann mal, die Wirtschaftlichkeit und die Nachhaltigkeit zusammenzubringen, dass das nicht mehr in irgendeinem Gegensatz steht. Aber zuerst möchte ich auch unsere beiden Gäste begrüßen, Matthias Mager und Klaus Gollwitzer von der Firma Velux. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr beiden dabei seid in unserem Dachdecker-Podcast. Stellt euch doch mal kurz bitte unseren Zuhörern vor. Ja, Karl-Heinz,
3: Michael, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Matthias Mager, verantwortlich für den Vertrieb in Deutschland, bin 46 Jahre alt und jetzt seit neun Jahren bei der Firma Velox.
0: Ebenfalls von, von meiner Seite aus. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Mein Name ist Klaus Goldwitzer. Ich bin jetzt seit vier Jahren, ziemlich genau, auf dem Tag heute sogar, vier Jahren bei, bei Velox und bin zuständig in der Region DACH, das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, für das Marketing.
2: Ja, schön, prima. Auch von unserer Seite nochmal wirklich vielen, vielen Dank, dass ihr da seid. Dass, ja, das ist sehr schön, weil wir haben... Ja, ganz spannende. Wir haben ganz brandaktuelle Themen. Ähm Karl-Heinz hat schon gesagt, das Thema Materialverfügbarkeit, das ist ein Thema, was uns immer noch umtreibt in der Bedarungsbranche. Auch das hatten wir gestern auf unserem ja, Dachkonvent. Da war das auch ein Thema. Ja, Materialverfügbarkeit, das ist, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Und die explodierenden Preise sind genauso spannend und auch genauso unschön. Inwieweit betrifft das dann euch jetzt als Hersteller, als Firma Velux und ja wie geht ihr damit um?
3: Ja, auch wir bei Velux sind leider von steigenden Materialpreisen und einer Verknappung getroffen. Das hat zum einen sicherlich mit der Weltmarktsituation zu tun, die wir alle kennen. Auf der anderen Seite muss man aber auch deutlich hervorheben, dass glücklicherweise die hohe Nachfrage beginnt schon im Juni 2020 dazu geführt hat, dass es bei uns auch darüber hinaus zu Produktions- und Logistikengpässen gekommen ist. Wenn man auf die Materialverfügbarkeit schaut, dann haben wir das aus unserer Sicht aktuell ganz gut im Griff. Wir haben auch die Produktionskapazitäten im Sommer wieder erhöht sodass wir von der Seite, was die Verkörperung der Produkte betrifft, eher davon ausgehen, dass, das, dass die Situation besser wird. Und auch die, für die Fenster bezogen muss man sagen, dass wir haben ja eine, eine Kontingentierung eingeführt ab Mai, die dazu geführt hat, dass wir feste Kontingente an äh, die Händler verteilt haben mit dem Hintergrund, dass die zur Verfügung stehende Ware auch gleichzeitig gleich verteilt werden kann an alle Kunden. Wenn man auf die Situation der Rollläden schaut, dann ist die Situation sicherlich noch mal ein bisschen anders. Wir waren selber ein wenig überrascht, dass im Juli, als wir die Information bekommen haben, als die Microchips sozusagen nicht zur Verfügung standen, das uns auch für eine neue Situation gestellt hat und wir überlegen mussten, wie gehen wir gut mit der Situation um. Aber auch das wird sich jetzt ab Oktober entschärfen und dass wir im Grunde genommen schon sagen können, dass die Situation, wenn man in die Zukunft schaut, wieder deutlich besser aussehen wird.
2: Okay, also jetzt muss man ja ganz klar sagen, jeder Hersteller, also all oder die meisten, die ich jetzt kenne, die haben diese, ich will nicht sagen, Situation ausgenutzt, aber die haben zumindest die Preise erhöht. Es wurden auf einmal, ja, brandaktuelle Preislisten wurden zurückgezogen, die wurden dann erneuert. Mhm. Da war wirklich auch der Aufwand, nicht zu viel, da neue Preislisten zu drucken. Mhm. Und ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, man hat so das Gefühl, dass der eine oder andere die Situation auch so ein Stück weit für sich ausgenutzt hat, weil was bei alledem nie in irgendeiner Form ja, 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 so nach außen getragen wurde, war der Mehrumsatz, die Mehrproduktion, die Mehrauslastung. Ich habe ja mhm. mehr Produkte, mehr Materialien verkauft. Also das hat ja in keinster Form irgendeine bei dieser ganzen Geschichte, zumindest nach außen hin, in irgendeiner Form berücksichtigt, wie bei Velux. Bei Velux habe ich jetzt persönlich keine Preissteigerung festgestellt, oder? Das war das so, oder? Habe ich irgendwas das,
3: das, das ist korrekt, äh, Michael. Für uns war wichtig, Planungssicherheit zu geben. Ich möchte jetzt gar nicht darüber urteilen, äh, warum andere Unternehmen diese Entscheidung getroffen haben. Für uns, wie gesagt, war wichtig, Planungssicherheit zu geben. Und Planungssicherheit heißt in Bezug auf, was ich vorher angesprochen habe, eine Kontingentierung, damit wir den Markt gleichmäßig verteilen und die Ware gleichmäßig verteilen und nicht der, der zuerst und am meisten bestellt, kriegt die Ware und der andere bekommt nichts. Und Planungssicherheit heißt äh, bei uns auch in Bezug auf Preise zu garantieren. Und natürlich haben wir uns angeschaut, was passiert da draußen. Sind wir in der Lage, auch diese Preiserhöhungen, die sie zu dem Zeitpunkt äh, stattgefunden haben, mitzutragen? Weil das sehen wir auch unter einer Partnerschaft, dass jeder in dieser außergewöhnlichen Situation sozusagen seinen Teil beizutragen hat. Und von daher haben wir Ende Mai, so wie du es auch äh, gerade gesagt hast, angekündigt. Und äh, für 2021 werden die Preise
1: nicht erhöhen. Und das haben wir auch nicht gemacht. Sehr gut. Ja, das ist also schon, schon eine große Erleichterung. Das muss man ehrlich sagen. Da sind wir als Handwerker auch echt dankbar, weil es ist auch wirklich so, ja, wir, wir waren verunsichert durch Corona, als es angefangen hat, ich glaube, wie alle auch und wussten gar nicht so richtig, was da passiert. Dann ging es aber erstaunlich gut. Und wir, sind, wir sind gut durch die Krise gekommen. Dann hatten wir wiederum im Dachdeckerhandwerk das Jahr, das Frühjahr Corona gut überstanden oder zumindest die Auswirkungen davon. Und dann kam einfach dieses furchtbar schlechte Wetter Anfang dieses Jahres. Also das kenne ich so auch nicht dass wir wirklich zwei, zweieinhalb Monate quasi gar nicht gearbeitet haben, weil das Wetter einfach schlecht war. Mhm. Und dann kommt die Materialkrise. Also lustig ist irgendwie anders. ja. Und wenn man dann natürlich Partner hat, die einem Stabilität garantieren, das hilft natürlich enorm. Und die Verunsicherung ist groß. Ich schreibe heute Angebote für nächstes Jahr, wo es mir bei manchen Positionen wirklich schwerfällt, zu überlegen, was ich da reinschreibe. Ja? Und bei Velux brauche ich da nicht ernsthaft drüber nachdenken. Bevor ich da gleich mal noch, äh, Matthias, dich frage, wie es denn da in Zukunft aussehen wird, würde mich mal fragen, würde ich jetzt gerne mal den Marketing-Spezialisten noch hinzuziehen. Also für mich als Handwerker bedeutet das natürlich auch eine spezielle Kommunikation mit meinen Kunden. Denn A, warten Sie sehr lange auf meine Angebote. Ich weiß überhaupt nicht, wann und wie ich Ihren Auftrag machen soll. Oder ich muss sagen, bei manchen Produkten, also tut mir leid, ich habe ein Angebot gemacht, aber so kann ich es nicht machen. Klaus, wie kommuniziert ihr denn diese ganze Problematik nach außen oder wie geht ihr damit um?
0: Ja. Das ist eine interessante Frage. Also wir haben dieses Jahr sehr, sehr, sehr viel dazu gelernt und ich glaube, so viel und intensiv mit dem Handwerk haben wir wahrscheinlich wie in diesem Jahr noch, noch nicht kommuniziert. Ähm, wir haben, haben, wie der Matthias schon erwähnt hat, wir haben ein Kontingentierungstool auch entwickelt, also äh, übers Wochenende hinweg, so sodass unsere Händler immer sehr zeitnah einsehen können oder tagaktuell sehen, was, was sie an Menge verfügbar haben. Und wir haben versucht, immer alle Handwerker und Händler so eng wie möglich mitzunehmen. Die Balance war da ehrlicherweise schon eine Herausforderung, wie oft kommunizierst du. Wenn du zu viel kommunizierst, äh, geht es vielleicht unter, weil wahrscheinlich jeder Händler dazu und jeder Hersteller etwas zu kommunizieren hat. Zu wenig ist aber auch nicht, nicht gut und, und äh, da haben wir, denke ich, auch schon eine ganz gute Balance gefunden und das Feedback zumindest, Matthias, würde ich sagen, was wir bekommen haben von, vom Handwerk zurück, auch von den Händlern, dass wir es so schlecht jetzt nicht gemacht haben und die auch dankbar darüber waren, über die ganzen Tools, Informationen und, und, und dergleichen, die wir rausgegeben
1: haben. Ja, das ist gut. Also es ist wichtig, dass man einfach klar kommuniziert und auch sagt, was das Problem ist. Und ich glaube, die Kunden verstehen es auch so langsam. Was ich halt echt schwierig finde, das ist diese Schere, die auseinanderklafft. Kein Material, aber ständig zunehmende Nachfragen und Anfragen. Und es wird ja auch wie verrückt gebaut. ja Also ich möchte mich da auch gar nicht drüber beklagen als Handwerker. Ich bin ja froh, wenn was geht. Aber es überfordert halt total. Und äh, da würde mich jetzt interessieren, Matthias, wie ist denn deine Einschätzung oder wie ist die Einschätzung bei euch im Haus? also Ganz ehrlich, ich bin froh, wenn jetzt mal Corona, schlechtes Wetter und Materialkrise vorbei ist und wir einfach nur normal unseren Tagesgeschäften nachgehen können. Also es ist auch irgendwie als, als Geschäftsführer für mich nicht meine Aufgabe, jetzt irgendwie ständig Material rum rum zu jonglieren und zu gucken, dass was geht. Ja, da gibt es wichtigere Dinge, die ich erledigen muss. Was glaubst du, ist dann baldiges Ende in Sicht oder wie wird es weitergehen? Oder glaubst du, dass das Thema irgendwann mal für alle Zeiten vorbei ist?
3: Also in Bezug auf Materialknappheit und, und, und Verfügbarkeit, so wie ich es gesagt habe, gehen wir davon aus, dass wir wirklich den, den, den Peak der, der Verknappung aus WLUC-Sicht überschritten haben. Von daher die Situation, lange auf die Ware warten zu müssen, die, die wird sich deutlich verbessern. Wenn man mal bei den Rollleben Beispielen zu nehmen, wir hatten... Jetzt in den letzten zwei Monaten Lieferzeiten von 65 Arbeitstagen. Wir sind auch heute auf 30 Arbeitstage runtergegangen. Und auch wenn die Situation insbesondere mit Microchips weiterhin angespannt ist, auch ins nächste Jahr noch rein, glauben wir ganz gut, damit umgehen zu können. Wenn man so, wenn ich so die Frage allgemein für den Markt, dann glaube ich, ist die auch schwierig zu beantworten, weil keiner sich so so wirklich zu einer Aussage hinreißen lässt. Wir gehen schon davon aus, dass die Nachfrage grundsätzlich weiterhin hoch sein wird. Wir haben ja ein sehr starkes Wachstum, auch aufgrund von Corona gesehen. Und wir gehen auch weiterhin von einem Wachstum, wenn man auf Velux bezieht, aus. Das hat hauptsächlich den Hintergrund, dass wir ein hohes Sanierungspotenzial, Austausch für Dachfenster sehen, die in den 90er Jahren eingebaut wurden. Aber auch für die Gesamtsanierungssituation, für die Gesamtdächer aus den 70er, 80er Jahren. Von daher
1: ist ich weiß nur voraussehen, dass
3: die Nachfrage weiter im ja. Hoch bleiben wird.
1: Ich finde es ja auch spannend, also Corona hat ja auch so zwei Sachen gezeigt. Erstens, dass man digitaler zusammenarbeitet, ja, dass viele zu Hause sind und dass man viel online macht, viele Meetings, Zoom Meetings macht. Und da profitiert ihr ja auch davon. Letztendlich stellen die Leute plötzlich mal fest, wenn die mal ein Jahr lang in einem Raum zusammenhocken, haben die auch keine Lust mehr. ja? Und dann denkt man über Dachausbau nach oder dass man eben vorhandene Räume ausbaut. Da seid ihr ja auch stark drin, da sprechen wir ja nachher auch noch drüber. Da gibt es ja auch interessante Produkte von euch. Was mir auch auffällt, ist natürlich, wir in Freiburg zum Beispiel bauen jetzt einen neuen Stadtteil für 20.000 Menschen. Da gibt es halt fast nur noch Flachdächer. Aber auch da habt ihr ja, Gute Lösung, über die wir noch sprechen müssen. Was mich kalt erwischt hat, war gleich zweimal, ja, vor, vor, ich glaube, vor einer Woche oder zwei Wochen, habe ich einfach mal einen Rollladen von euch studiert bekommen, ist nicht lieferbar. ja, habe ich auch gedacht, also die, kenne ich so jetzt nicht auch, dass wir kein Holz kriegen. Ja, aber ich wusste ja, dass ihr an dem Thema dran seid. Und eine Stunde später ruft mein Autohändler an und sagt: Du, ich weiß nicht, ob dein Auto dieses Jahr noch kommt, was du bestellt hast. Und wenn es kommt, kann ich dir nicht versprechen, dass es die Ausstattung hat, die du bestellt hast. Also Das sind ja schon seltsame Zeiten. Ich habe jetzt mitbekommen, dass ihr sagt, okay, wir können keine Elektro- oder Solarprodukte liefern, aber dafür gibt es einen kleinen Bonus. Ne? Dafür tun wir euch was Gutes. Was hat es denn mit dieser Zusatzvergütung da auf sich?
3: Genau, also als die Situation im, im Juli kam, dass wir keine Microchips für einen bestimmten Zeitraum, das hat hauptsächlich das äh, Quartal 3 betroffen, äh, mussten wir uns Gedanken machen. Und äh, wenn man auf die drei großen Produktbereiche schaut, nämlich Dachfenster, Rollläden und Sonnenschutzprodukte, haben wir für, für jeden Bereich eine eigene Entscheidung getroffen. Wir haben ein, äh, der Anteil an Microchips, die wir bekommen haben, haben wir immer gesagt, die gehen zu 100 Prozent in die integra -Lösung für die Dachfenster, damit das Wichtigste, das Dachfenster auch eingebaut werden kann. Von daher betrifft diese Verknappung die Dachfenster überhaupt gar nicht. Der, ähm, ich ziehe den, den, den dritten Bereich als erst einmal vor von, von der Priorität, was die Sonnenschutzprodukte. Dort haben wir entschieden, bis Ende des Jahres keine Chips zu verbauen. Das heißt, alle Integra-Sonnenschutzprodukte sind dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr verfügbar gewesen oder sind nicht verfügbar. Der, wir haben das aber, da wir viele Alternativen auch im sozusagen manuellen Bereich dafür haben, kann man, kann man da im Grunde auch für, für jede Lösung, die man nicht elektrisch ausführt, auch sehr gut eine, eine manuelle Lösung anbieten. Der Bereich, der jetzt, wo wir auch gerade schon drüber gesprochen haben, am meisten äh, betroffen ist, sind die Rollläden. Und hier ist natürlich die, äh, aus, aus Eigeninteresse auch, auch weiterhin Rollläden zu verkaufen, aber auch das Geschäft für Handwerk und Handel äh, weiterhin zu ermöglichen. haben wir nicht gesagt, obwohl keine Mikrochips zur Verfügung stehen, können sie mehr nicht mehr, sind sie nicht mehr bestellbar, sondern wie äh, bereits gesagt, haben wir die Lieferzeiten erhöht auf 65 Tage, um zumindest erstmal anders mit planen zu können. Für den Handel haben wir unser Konditionssystem dementsprechend angepasst, dass es möglich ist, auch in kleinen Mengen zu bestellen. Das heißt, ein Rollladen, wenn ich den brauche, kann ich auch einen Rollladen bestellen und habe keine konditionellen Nachteile, auch wenn er später geliefert wird. Und darüber hinaus haben wir das Angebot ausgesprochen für diese Aufträge, für diesen Zeitraum, wenn das Handwerk es wünscht, dass dieser Rollladen dann nicht erst, wenn er in 60 Tagen zum äh, Handel kommt, sondern schicken wir bitte gleich an meinen Betrieb, äh, dass wir ihn auch dahin schicken. Das ist dann aber eine Absprache zwischen Handwerk und Handel, was sozusagen für beide der beste Weg ist. Und wie gesagt, das ist halt für, für die Aufträge in dieser Zeit. Und darüber hinaus haben wir uns auch gesagt, ja, was bedeutet das für das Handwerk? Sie können zwar das Fenster einbauen, aber der Rollladen, der kann gut nachgerüstet werden. Aber im Grunde genommen, muss das Handwerk ja ein zweites Mal auf die Baustelle fahren. Und daher haben wir uns überlegt, eine zweite Anfahrt, 80 Euro, die übernehmen wir. Deswegen vergüten wir in diesem Zeitraum äh, die Rolllädenprojekte zusätzlich mit, mit mit 80 Euro, damit auch für den Endkunden, auch wenn sie äh, wenn das Handwerk sozusagen zweimal äh, hinfahren muss, sich die Kosten nicht erhöhen und äh, sie auch das Handwerk keine keine finanziellen Nachteile hat.
2: Auch, auch das finde ich eine sehr faire und ähm, sehr schöne Lösung. Also mein, ich möchte jetzt hier nicht den Eindruck entstehen lassen, dass ich euch hier über den Klee hinweg lobe. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon ein paar Jahre und Wir haben auch schon das ein oder andere sehr kritische Gespräch geführt. Und da, daher wisst ihr ja auch, dass ich da auch kein Problem habe, das zu sagen. Auch, auch in der ja. Öffentlichkeit. Aber was jetzt ja, was jetzt die Zusammenarbeit mit ja, euch und an uns Dachdeckern in der Corona-Zeit und auch in der Materialkrisenzeit betrifft. Das muss ich echt sagen, das war vorbildlich und ich würde mir wünschen, dass der ein oder andere Hersteller sich da eine kleine Scheibe abschneiden würde. Also nur mal so, so viel zu dem Thema. Aber mit Sicherheit werden wir irgendwann auch mal wieder andere Gespräche führen. Also nehmt das als eine kleine Einzahlung auf das soziale Konto. Irgendwann werde ich da mal wieder was abheben. Aber heute ist nicht der Tag, weil Heute sprechen wir jetzt auch über die Zukunft unserer Branche, über die Zukunft unseres Handwerks und zwar über digitale Tools, über digitale Möglichkeiten, wie wir unsere Kunden ja in Zukunft noch besser unterstützen können. Ich habe das schon öfters gesagt, das Dachfenster ist die einzige Möglichkeit für uns Dachdecker beim Kunden Emotionen zu erzeugen. Egal, ob wir über energetische Sanierung sprechen, so ein Stück Wärmedämmung ist relativ unemotional. Aber so ein Dachfenster, so ein Balkon, so eine Panoramalösung schon. Und cool ist es, wenn man das auch visuell quasi schon mal zeigen kann, bevor es auch eingebaut ist. Und das wäre mir eigentlich so am liebsten. auch eine App, ja, direkt beim Kunden, ja, auf der Baustelle, im Gespräch, im alten Dachgeschoss, wie auch immer, im alten Kinderzimmer, ja, mit einer App, wie sieht es später mal aus. Gibt es da Möglichkeiten, gibt es da Lösungen? Seid ihr da dran? Auf was können wir uns da
0: freuen? Also wir screenen den Markt immer sehr intensiv. Meine, was, wir, was wir immer gerne tun und was auch für die Endkonsumenten häufig erstmal ein guter Einstieg ist, dass wir ihnen Referenzen zeigen. Schöne Vorher-Nachher-Bilder. Da haben wir auch auf der wlux.de-Seite ähm, und im Inspirationsbereich ganz viele Referenzbeispiele, wo der Endkonsument nach Neubau, nach Altbau, Dachformen oder Raumtypen filtern kann. Und dann sagt, okay, ich denke jetzt gerade über ein Wohnzimmer, eine Küche oder ein Badezimmer nach. Und sich da einfach mal inspirieren zu lassen, weil ich glaube, das ist ein, ist ein erster Schritt und das glaube ich, kann ich auch als Handwerker gut nutzen, um den Endkonsumenten dann mal auf eine, auf eine Reise zu setzen. Was wir anbieten auch für unsere Handwerker, die, die beispielsweise unsere VLUX-Experten in unserem Partnerprogramm, dass die von uns Gutscheine bekommen für 3D-Visualisierungen, sodass dass man vorher nach oder man macht Bilder von der, von der Situation beim Endkonsumenten, die schickt man zu uns rüber über ein Online-Formular. Und wir bauen dann echt eine 3D-Umgebung auf und, und simulieren dann entsprechende Produkte hinein. Zu dem Punkt, den du jetzt angesprochen hast, wir sind noch nicht zufrieden mit dem, was es am Markt gibt, ähm, dass, dass man das einsetzt. Was natürlich was gut funktioniert, ist, dass ich mit AR und Augmented Reality Produkte reinziehe. Ich halte das Handy in, in die Luft und, und ziehe mir ein Lichtband rein. Aber was noch nicht gut funktioniert, und das ist ja, wir verkaufen ja, wir verkaufen ja eigentlich keine Fenster, sondern was wir verkaufen, ist, ist Licht. Und ähm, das Licht, das dann reinkommt und auf den Raum strahlt und wirkt und plötzlich ähm, die Vase, die vorher im Dunkeln war, plötzlich erleuchtet wird oder es gibt eine Reflexion, das können leider die 3D-Tools heute noch nicht. Ich kann also nacktes Produkt reinziehen, aber das verändert den Raum nicht. Und deshalb werden wir dann aufspringen, wenn der Raum verändert wird. Teilweise, Ansätze sind da. Jedes iPhone zum Beispiel hat ja jetzt diese LIDAR-Technologie. Da kann ich ja den Raum 3D erfassen und ich nehme an, mit den nächsten Prozessoren, die dann rauskommen, steckt dann auch die entsprechende Power drin und dann vielleicht auch Lichtreflektionen gleich live zu simulieren. Hoffen wir mal. Ja, cool, cool. Was, was wir darüber hinaus vielleicht noch haben, das wissen die, vielleicht die wenigsten Handwerker, weil es mehr sich an die Architekten richtet. Aber werden das natürlich austesten, Wer kann das. Wir haben auch für die Profis haben wir den sogenannten Daylight Visualizer. Da kann ich ähm, komplett 3D-Umgebungen bauen, ähm, simulieren und kann auch eine professionelle Tageslicht-Simulierung ähm, machen. Und auch, wo sind beispielsweise Wohnbereiche, die, die zu wenig ähm, Licht bekommen. Also da ähm, schauen wir immer wieder, weil auch für uns wichtig ist, dass die, die Endkonsumenten sich schön über Tools am besten schon schon weit vorinformieren,
1: was für Lösungen dann entsprechend funktionieren würden.
0: Also ihr seid dran, das ist ja, schon mal, dran, ja.
2: Das ist schon mal viel wert, genau.
1: Also Digitalisierung ist ja auch von Michael und mir eines der Lieblingsthemen unter anderem. Michael ist noch stärker wie ich im Bereich Fachtechnik unterwegs, aber wir haben schon über viele Tools auch in unserem Podcast gesprochen. Ich selber bin ein großer Fan davon. Ja, ich nerve immer alle damit, weil ich iPad-only bin. Ich möchte meine komplette Arbeit in meinem Betrieb mit meinen Mitarbeitern nur übers iPad erledigen und das funktioniert hervorragend. Für mich ist das iPad auch ein, ein sensationelles Beratungstool beim Kunden vor Ort. Es gab ja vorher oder früher auch schon mal Tools fürs iPad, die wurden dann glaube ich aber mal wieder zurückgezogen oder verändert. Was mir gut gefällt ist der VELUX Konfigurator, ich habe den ja auch auf meiner Homepage mit eingebunden, damit eben Kunden äh, sich einfach relativ leicht dann auch ihr Fenster aussuchen und konfigurieren können. Das Problem ist eher die Anfragen dann zeitnah und schnell abzuarbeiten, aber da sind wir auch dran. Die Frage stellt sich uns dann schon: Habt ihr noch weitere Gedanken oder Ideen, wie ihr, was ihr damit mit Tools oder Apps machen könnt, so im Bereich Angebots, Budgetplanung oder was sind da so, was habt ihr da so? Verrat doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was ihr da so in nächster Zeit noch vorhabt.
0: Also Richtung App, da, da kann ich zumindest schon mal ankündigen, da wollen wir fürs Handwerk für die B2B-Gruppen nächstes Jahr wieder ähm, zurückkommen und ein integriertes Tool anbieten. Das wir dann Schritt für Schritt ähm, verbessern. Da wird dann auch zum Beispiel der Dachfensterkonfigurator und auch die, die, die Lead-Software, das heißt die Anfragen, die vom Endkonsumenten mit, mitkommen, integriert sein. Und ähm, ja, wir werden den, den Dachfensterkonfigurator noch erweitern, dass das eben eine, eine, neben dem, was er heute kann, dann eben auch noch ein Feintuning in Form von eines Angebots, das dann möglich ist. Dass ist fest auf der Agenda. Ich kann noch nicht genau versprechen, wann es nächstes Jahr kommt, aber das wird sicherlich ähm, nächstes Jahr dann, dann gelauncht werden. Und deshalb sind wir auch im Gespräch mit euch, ähm, kriegen da immer wieder wertvollen Input und ähm, ich denke, das wird eine ganz coole Sache.
2: Ich habe jetzt eben mal ganz schnell auf den Kalender geguckt und wenn ich mich nicht sehr täusche, fängt nächstes Jahr am 1. Januar an dieses Mal. Gell? Und das heißt also, wir können quasi ab ersten können wir mal <lacht> wieder, wieder nachfragen. Ja, genau. Also, du hast ja schon angesprochen, Karl-Heinz, der Konfigurator, da waren wir ja als ZVDH auch nicht ganz unbeteiligt daran. Da haben wir uns ja auch schon, ja, in einer sehr angenehmen Atmosphäre mhm. und Sitzung haben wir uns so ein bisschen über die Kalkulation unterhalten. Und ähm, das funktioniert wunderbar, ich muss sagen. Ich bin ja auch wlux experte und bekomme auch regelmäßig meine Anfragen, das funktioniert wunderbar und dann stehe ich dann da, dann muss ich relativ schnell reagieren, dazu habe ich mich auch verpflichtet, das gehört sich auch so, finde ich, davon abgesehen, ich möchte schon auch da zeitnah reagieren, möchte die Kunde dann nicht noch lange warten lassen, weil irgendwann ist auch das Interesse dann verblasst. Aber ich habe immer so ein Stück weit das Problem dann, ich muss quasi das dann jetzt aus dem Online-System von euch in mein ERP-System überführen. Und jetzt weiß ich ja, dass wir uns am 15. November wieder treffen, quasi zur Runde 2. Ich hoffe, Konfigurator 2.0, dass wir uns auch über diese Themen unterhalten Und falls das nicht passiert oder falls das nicht in der Qualität passiert, wie wir uns das vorstellen, haben wir uns nochmal zur Verstärkung unseren Präsidenten mitgebracht. Also nehmen wir auf jeden Fall mit, lieber Dirk, an dieser Stelle herzliche Grüße. Ich weiß, dass du den Podcast auch regelmäßig hörst. Also wir zählen da auf dich. Das heißt also, wie sieht es aus? Ja, also mein Verständnis für Digitalisierung ist keine Fragmentierung. Das ist jetzt ein guter erster Schritt, Ja, auch so in Richtung... Kundenorientierung gedacht, der Kunden kriegt eine relativ schnelle Aussage über ein Budget, was er sich so vorstellt, aber da muss ja weitergehen. Also mein Verständnis dafür wäre, dass wir jetzt quasi die Daten, die da entstehen, dass wir die in unsere ERP-Systeme überführen. A, einmal die Adressdaten des Kunden, aber auch natürlich die, die Materialien, die Leistungen, die der Kunde sich da angeschaut hat. Ist da was ja, im Petto.
0: Können wir uns da am
2: 15. auf dieses Thema freuen?
0: Also, äh, wir werden drüber sprechen und ich glaube, da können wir uns auch drüber, drüber freuen. Ähm, und der Schritt, den wollen wir definitiv den auch, auch gehen. Man, Digitalisierung heißt nicht nur, dass man alles am, am, am Rechner macht, sondern auch, dass die dass die Prozessschnittstellen automatisiert digitalisiert sind. Also, dass man sagt, okay, jetzt tippe ich das oder Copy und Paste aus der Web-Oberfläche wieder ins ERP-System rein. Das wollen wir auch nicht. Ähm, was wir halt als angehen müssen und was eine kleine Herausforderung ist, es gibt keine homogene Softwarelandschaft. Das ist auch ganz normal in, in, bei, den, bei den Handwerkern. Aber es gibt so drei bis maximal vier Platzhirsche dann in dem Umfeld, die die Handwerker nutzen. Und mit denen ähm, werden wir und sind wir zum Teil schon im Gespräch, wie können wir da eine Mühe möglichst einfache Schnittstelle bauen, äh, aber auch selbst selbst Download- und Upload-Szenarien wollen wir auch vermeiden, sondern gibt es eine Möglichkeit, das direkt aus dem Konfigurator ähm, und auch userfreundlich rüberzuschicken in die Systeme. Und das werden wir mal angehen, wenn man es wahrscheinlich nächstes Jahr erstmal ein, ein, ein System als Platzhirsch äh, herausnehmen und das da mal implementieren, um das Feedback auch mal dann, dann ähm, zu prüfen, wie kommt es an und wie funktioniert es.
3: Ja, ich würde gerne auch noch auf deine, deine äh, Frage oder deine Aussagen hin, Michael, ergänzen. In Bezug auf den Konfigurator, was haben wir denn gemacht? Auch auch die, die, die Antwortzeiten. Wir gucken ja von verschiedenen Seiten drauf. Wenn wir gemeinsam auf, auf Sicht des Bauherrn schauen, dann war uns ja allen wichtig, in dem Prozess ähm, es einfach und digital abzubilden, äh, die Möglichkeit haben, einen Projektpreis äh, zu, zu, zu äh, bekommen oder eine Vorstellung eines Projektpreises. Und nachher auch leicht mit dem Handwerk in Kontakt zu treten. Und die Antwortzeiten basieren ja nicht darauf, weil wir sagen, ja, wir möchten gerne, dass du lieber Michael nach einem Tag antwortest, sondern die basieren darauf, dass wir fest daran glauben und die Erfahrung auch gemacht haben, so wie ihr ja auch, dass wenn der Endkunde eine Frage äh, abschickt, oder auch dich direkt kontaktiert. Am Ende wollen wir alle schnelle Antwort haben. So, von daher, damit dieser Prozess gut funktioniert, ist es, denke ich, wichtig, insbesondere die Kontaktaufnahme äh, schnell sicherzustellen. Und äh, was wir sicherlich seit unserem letzten Treffen auch, auch sehr stark gemacht haben, den Konfigurator dahingehend zu optimieren, dass möglichst viele Anfragen auch beim Handwerk ankommen. Also das war mehr im Vordergrund, das sozusagen auch mit guten Kampagnen zu unterstützen. Aber natürlich auch der Punkt, was mache ich jetzt mit der Anfrage, wie bekomme ich die in mein System, kann das Angebot schreiben und nachher auch am besten die Bestellung bei meinem Händler ausführen. Das sind sicherlich Punkte, die bei uns auf der Agenda sind und auf die wir uns natürlich auch freuen, am 15. Ja. darüber
0: äh, uns mit euch auszutauschen. Ja. Da wollen wir noch wenig noch anknüpfen an das Thema. Und der, der Konfigurator, gehe ich davon aus, der wird nie fertig sein. Das ist ein ständig sich weiterentwickelndes System. Wenn wir auch, auch reinschauen, wir haben jetzt viele User-Tests gemacht im September und Oktober, werden wir wieder ein paar, werden wir Versionen live schalten, die wieder auch optimiert sind. Es sind immer noch so, so viele kleine Stellschräubchen, die wir da drehen kann, um, um es für den Endkonsumenten einfacher zu machen und dann auch zu unserem, was unser Ziel ist natürlich, möglichst viele gute Anfragen dann ans Handwerk weiterzuleiten und daher... Daher, ähm, da können wir uns freuen, das wird weitergehen. Okay,
2: ich mag Karl-Heinz, der schadet schon mit der Rufe, mit Recht. Und jetzt kommt dein Einsatz, so gleich der Aufruf an die Softwareentwickler. Ja, das ist das Thema, an dem wir ja auch dran sind, Karl-Heinz. Kannst du vielleicht noch mal kurz ein Statement dazu abgeben? Weil das wird dann auch ein Teil von unserem Anforderungskatalog sein, dass die Schnittstellen auch jetzt zu Velux hergestellt werden, oder? Wie siehst du das?
1: Unbedingt, ja. Danke für die Steilvorlage, Michael. Wir reden ja sehr oft von dem Thema. Also für euch vielleicht auch spannend, Klaus und Matthias. Michael und ich reden schon sehr lange über Software und wir sind nicht sehr glücklich über die Platzhirsche und die bisherigen Standardsoftware. Klar, sie haben eine große Reichweite, aber der Trend geht in die Cloud und der Trend geht tatsächlich auch zu innovativen, neuen, Tools, die am Markt sind. Ich selber habe auch komplett gewechselt von irgendwelchen bisherigen Softwarehäusern zu komplett neuen Startups, die fantastische Software in der Cloud programmieren. Das ist hochspannend. Und Michael und ich haben gesagt, wir müssen mal den Spieß umdrehen. In der Vergangenheit war es so, dass Softwareentwickler uns Handwerkern gesagt haben, wie man Software baut und wie wir die verwenden müssen. Und wir haben gesagt, das geht jetzt so nicht mehr. Die Softwarehäuser sind keine Dachdecker, die sind keine Handwerker. Die wissen nicht, was uns drückt und was für uns wichtig ist. Und deswegen haben Michael und ich und auch noch ein paar andere Beteiligte im ZVDH eine Aktion auf den Weg gebracht. Und da geht es letztendlich um einen Anforderungskatalog für Software. Wir haben gesagt, wir geben jetzt den Softwarehäusern vor, wie moderne Software auszusehen hat und was wir brauchen, um damit vernünftig arbeiten zu können. Schnittstellen ist ein Riesenthema. Da bitte ich euch auch wirklich darauf zu achten, nicht irgendwelche Proprietären, also sprich auf einen einen Hersteller fixierte Schnittstellen mhm. zu programmieren. Vielleicht habt ihr schon mal hier gehört. Es gibt also am Markt offene Schnittstellen, die die Möglichkeit schaffen, dass Programmierer relativ leicht auf eure Daten zugreifen können. Also da vielleicht auch nochmal genau nachgucken. Ähm, Klaus, ich lasse ich, lass ich gleich noch zu Wort kommen. Also, wir müssen da mal richtig Gas geben. Was wir machen werden, ist, wir werden zu einer Aktion Dach Digital. Der Name ist noch nicht ganz gesetzt, aber zumindest in so eine Richtung soll es gehen. Das hat mit der Aktion Dach nichts zu tun, die ja im Bereich Werbung unterwegs ist, sondern digital, da geht es wirklich darum, dass wir sagen, wie soll Software aussehen, damit wir Handwerker so vernünftig nutzen können. Und der nächste Schritt wird dann noch sein, dass wir nicht nur den Softwarehäusern sagen, wie Software auszusehen hat, sondern wir wollen auch Coaches briefen und zertifizieren, so wie wir auch dann die Software zertifizieren wollen, damit wir endlich mal in den Bereich Digitalisierung im Handwerk vorankommen, denn das ist ziemlich ätzend. Klaus, du wolltest da was zu sagen. Ja, es ist super interessant, was ihr da vorhabt.
0: Das sollten wir uns mal separat vielleicht vertiefen, weil das würde mich auch ganz gerne interessieren. Ich habe auch so ein bisschen EDV-Hintergrund, bevor ich mal ins Marketing reingestoßen bin. Und, aber in die, in die Eigenentwicklung wollte ich jetzt nicht gehen als ZVDH. Ja. Nein, so nein, die, nein. Wir, nein. Wir,
2: wir hatten uns ja, ja, Klaus, beim letzten Mal in, in Köln, als wir zusammensaßen, haben wir uns ja auch über das Thema unterhalten, dass wir im Prinzip, wir werden keine digitale Lösung als Berufsorganisation ja. entwickeln, aber wir werden eine Hilfestellung geben und wir werden vor allen Dingen auch das Profil, das Anforderungsprofil werden wir schärfen, auch für unsere Mitgliedsbetriebe und was Karl-Heinz gesagt hat, wir wollen da ja auch, ja, so ein Gremium bilden, das sich mit dem Thema beschäftigt. Alle, die die digitale Lösungen, Tools für das Dachdeckerhandwerk handwerk anbieten, da gehört ihr ja auch mit dazu. Und ihr habt ja auch eure Bereitschaft, da mitzuwirken, habt ihr ja auch in Köln schon quasi geäußert. Und da seid ihr auch im Wort, zumindest
1: bei mir. Also wisst ihr, ihr, ihr habt ja schon mitbekommen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber dass in den letzten Jahren viel Geld digital versenkt wurde, das sage ich jetzt einfach mal, die Ergebnisse sind extrem unbefriedigend. Und das nervt einfach, ja. Klaus, ich bin so ein kleiner Technik-Nerd. Ich habe ja. seit über 30 Jahren, bin ich Funkamateur, habe Modems und Software für Funkamateure programmiert. Deswegen habe ich da natürlich auch stark Bock drauf, da irgendwie mitzumachen bei dem Thema. Und ich glaube, das Spannende wird diesmal sein, dass wir das auch richtig aufarbeiten. Das heißt, wir werden in einem Gremium von Handwerkern, im Dachdecker-Handwerk, äh, ihr kennt das ja, fragt zehn Leute, kriegst du zehn verschiedene Meinungen. Das wollen wir einfach mal kompensieren, indem wir da ganz gezielt, Leute einladen, die auch wirklich Ahnung von dem Thema haben. Und was noch viel besser ist, lassen das wissenschaftlich auch aufbereiten. Ja? Also es wird jetzt nicht irgendwie so, eine, so, eine, so, ein, so ein Papierdeckel, wo drei Handdachdecker draufschreiben, wie Software auszusehen hat, sondern wir werden sagen, was wir uns wünschen. Und dann wird es Leute geben, die das so runterschreiben können, dass Softwarehersteller verstehen, was wir wollen. Und das wird hochspannend. Wir werden es im November bei unserer Mitgliederversammlung in Berlin das erste Mal etwas detaillierter unseren Kollegen vorstellen. Und unser Plan ist, dass wir das Anfang nächsten Jahres so rausgeben können, dass wir da Softwarehäuser gewinnen können dafür. Ähm, auch euch als Hersteller und, und im Vertriebsbereich natürlich. Und was der Michael schon gesagt hat, wir möchten auch einen Beirat Digitalisierung auf den Weg bringen, um das im ZVDH dann eine runde Nummer. Also ich glaube, das wird richtig großartig. Matthias, wolltest du zu dem Thema auch was sagen?
3: Ja, gerne noch ergänzend, äh, Karl-Heinz. Äh, du hattest es ja gerade angedeutet, auch, es wurde viel, viel Geld versenkt. Was uns aber grundsätzlich auch in der Zusammenarbeit äh, mit dem Handel äh, und auch mit dem Handwerk insbesondere in den letzten Jahren ja gut gefallen hat, dass die Diskussion von, was ist notwendig, hin zu, okay, lasst uns überlegen und lass uns was ausprobieren. Von daher glaube ich, ist es grundsätzlich, wird es immer am Ende so kommen, dass man Projekte aufsetzt und am Ende sieht, okay, das war vielleicht doch nicht das Richtige. Ja,
1: aber ja, was uns
3: sehr gut ja. gefällt ist, dass wir uns sozusagen gemeinsam auf den Weg machen und dass ja. wir Dinge ausprobieren. Und dass wir transparent die Themen miteinander austauschen und natürlich frühzeitig sagen müssen, wenn es in die falsche Richtung geht oder, ja. oder äh, dann nicht in irgendwas investieren, was, was keine seine Zukunft auf Erfolg hat. Ja. Ähm, ja. Und, und das, das heben wir sozusagen hervor, aber am Ende natürlich auch für den Konfigurator müssen. Wir haben auch Geld ausgegeben, auch für Dinge, wo man im Nachhinein sagt, okay, das hätte man an der Stelle vielleicht anders gemacht und hätte man günstiger bekommen können.
1: Ja, wobei euer Konfigurator gefällt mir schon sehr gut, das muss man auch wirklich mal sagen. Ich glaube, der ist sauber programmiert. Nein, auf das, was ich so ein bisschen anspiele, sind zwei Punkte. Und das bitte, wenn jetzt ältere Menschen zuhören, nehmt es bitte nicht persönlich. Ich bin auch schon 55 und äh, äh, gehöre sicher auch nicht mehr zu den Jüngeren. Aber wir haben zwei Probleme im Bereich Digitalisierung. Aber dann kommen wir auch gleich wieder zu, zu Velux und zu unseren eigentlichen Themen zurück, weil wir schweifen sonst ein bisschen ab.
2: Ich habe gerade Lasso geholt. Ja, ja, ja Michael,
1: Michael, Michael zuckt schon immer, wenn ich wenn ich zu lange anfange, über Digitalisierung Nein. zu reden. Nein, also zwei Dinge stören uns extrem. Das Erste ist, wisst ihr, wenn ihr viel Geld nehmt und es dem Softwarehaus X hinwerft und sagt, macht uns mal was Geiles für Dachdecker, dann kann da nichts rauskommen. Das ist leider mehrfach schon passiert. Ich habe das jetzt in den letzten 30 Jahren auch schon mit anderen Leuten am Markt gesehen. CEDA hat auch schon immer wieder probiert, Sachen auf den Weg zu bringen. Und das ist der falsche Ansatz. Man muss einfach sagen, genau was man will und dann dafür bezahlen. Nicht erst bezahlen, sagen, macht uns mal. Das funktioniert nicht. Und eine zweite Geschichte, und das war jetzt der einleitende, die einleitende Bemerkung von mir, dass mir ältere Menschen bitte nicht böse sein müssen. Wenn man in die Hauptverantwortung Leute reinsetzt, die nicht digital, native aufgewachsen sind, die keine Ahnung von dem haben, über was eigentlich gesprochen wird und die entscheiden dann, wie es weitergeht, das kann nicht funktionieren. Da müssen wir auch mal einen harten Break machen, und müssen einfach auch mal die Leute den Leuten sagen, ihr seid hier in diesem Gremium nicht an der richtigen Stelle. Wir brauchen hier Leute, die Ahnung haben, über das wir reden. Und Michael, mir ist da auch echt die Zeit zu so knapp, wenn wir mit Leuten diskutieren, die überhaupt nicht verstehen, was wir wollen. Und ich glaube, das ist ein gutes Thema. Michael, ergänze ja, mich mal.
2: Ich, ich, würde, ich würde ganz gerne bei dem Satz, äh, der Matthias gesagt hat, dass wir mit Handel, Industrie, also Hersteller, unserem Handel und den Dachdeckern sehr, sehr gut in letzter Zeit zusammenarbeiten. Das funktioniert wunderbar. Wir stimmen uns gut ab. Und damit würde ich auch ganz gerne mal wieder einen Blick in Richtung Zukunft werfen. Digitalisierung war in dieser Tiefe so gar nicht, nicht vorgesehen. Aber, aber ich weiß, Karl-Heinz, du wolltest noch mal ein Stück weit was über die Förderung, über die BEG-Förderung sagen. Ja, ja. Und ich glaube,
1: ich glaub auch, glaub auch unsere Zuhörer sind irgendwo mal dauergenervt, wenn wir immer nur über Digitalisierung reden. Deswegen kommen wir jetzt wieder zu dem praktischen Bereich zurück, dort, wo man Geld verdienen kann. Ja. Das ist das ist Unterhandwerk. Handwerk. Das sind tolle Velux-Fenster und damit sind wir im Bereich Förderung. Michael ist ja beide auch Gebäude-Energieberater, und es ist schon unfassbar, wie viel Fördermittel es gibt. Und es ist genauso unfassbar, dass das viele Kollegen noch gar nicht richtig ausnutzen. Ja? Ich erlebe immer noch Kollegen, die einfach nur nach Energie irgendwie Standarddächer bauen. Ich erlebe immer noch, dass einfache oder zwei also normale Standardfenster verbaut werden. Dabei liegt, ich sage das jetzt einfach mal so, das Geld ja quasi auf der Straße, was Förderung angeht. Und damit kommen wir auch zu dem Thema, zu euren Dachfenstern. Merkt ihr das im Bereich äh, BEG-Förderung mit dem Steuerbonus? Macht sich das bemerkbar? Wird tatsächlich mehr dreifach verglast verkauft? Äh, wie könnt ihr uns im Bereich Förderdschungel besser unterstützen? Das wäre, glaube ich, ein ganz spannendes Thema, auch für unsere Kolleginnen und Kollegen da draußen. Äh, wie, wie sollen Sie das Thema angehen? Merkt man, dass da was geht? Geht da noch zu wenig? Können wir das mehr pushen? Was, was ist da eure Meinung dazu? Das
0: merken wir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr deutlich. Also insbesondere, wenn man 2019 wenn wir mal anschaut als Referenzjahr. Und als dann insbesondere in, ins Anfang 2020 ja nochmal ein paar auf Bundesebene ähm, Förderprogramme gestartet sind, haben wir circa einen 50-prozentigen Zuwachs ähm, in der Dreischeibenverglasung verzeichnet. Also das äh, geht, geht gut nach oben. Und, und wir merken auch, ähm, als wir das dann mit Kampagnen noch noch unterstützt haben Richtung Endkonsument, das dann nochmal die Quote der drei Scheibenverglasungen nach oben gegangen ist. Und ähm, es ist für uns natürlich alle hier, denke ich, ein, ein tolles äh, Geschenk und auch, auch die richtige Initiative auf der einen Seite von der Nachhaltigkeit her, zu sagen, okay, wir müssen immer mehr Richtung Energieeffizienz und, und ähm, Reduktion von, von, von CO2 ähm, gehen. Und, und da macht es einen Beitrag. Natürlich nicht nur das Fenster isoliert, das ganze Dach muss natürlich und das Gebäude sein. Aber es entwickelt sich gut also und, und auch im Bereich Hitzeschutz ist das natürlich dann auch ein Thema, wobei wir da was merken auch, dass, dass insbesondere die Rollladenquote ähm, relativ stabil und kontinuierlich steigt. Also der, der, der Rollladen, der im Süden dominanter ist äh, als im Norden von Deutschland, der, der zieht so langsam einen Siegeszug Richtung Norden und, und wird auch dort immer gern
1: verwendet. Und jetzt, sind, jetzt sind ja natürlich nicht alles Energieberater und viele sind einfach nur Dachdeckermeister. Ja. Wobei ich das jetzt bitte nicht abwerten klingen sollte, auch das ist schon eine Leistung. Äh, nein, aber könnt ihr als Velux unsere Kollegen auch unterstützen, was das Thema Förderung angeht? Mhm war auch für uns am Anfang
0: ganz schwer zu verstehen, was, was, was möglich ist, was kombinierbar ist und, und allein aus der EIC Perspektive heraus haben wir uns dann mal mit, mit einer Energieberatungsfirma in, in, in Hamburg zusammengesetzt, die Firma Reneva, die sind spezialisiert auf Energieberatungen, Förderberatungen. Und mit, mit deren Hilfe und auch mit deren Datenbanken zu, zu entsprechenden Förderprogrammen haben wir erstmal für unsere Endkonsumenten, wo wir auch wissen, dass das sehr, sehr viel durch das Handwerk genutzt wird, haben wir erstmal einen, einen Fördergeldkonfigurator gebaut, so dass ich eben, ich gebe meine Postleitzahl ein und dann dann sagt mir das System, okay, was theoretisch von nationaler ähm, Bundeslandebene bis runter zum Teil zur Kommune denn möglich ist und dann auch prinzipiell kombinierbar ist. Das hat uns auch selbst geholfen, das, das Thema besser zu verstehen. Das Thema werden wir auch weiterhin ähm, pushen. Das heißt, äh, der, der, dieser Fördergeld-Konfigurator und dann eben, was für, für Programme gibt es, den werden wir auch oder wird immer wieder aktualisiert. Ähm, darüber hinaus bieten wir auch ähm, sowohl dem Handwerk als auch Endkonsumenten über den Weg ähm, eine Beratung ähm, über die Firma René an, ähm, so sodass man da vielleicht ein, auf Projektebene einen besseren Einblick bekommt, was theoretisch holbar ist. Und wie ihr es schon sagt, man ist manchmal, ist manchmal überrascht, was, was man eigentlich so noch an Förderung bekommen kann. Und manchmal sogar das Gefühl da kommt dann noch was raus.
2: Ja, vielleicht an dieser Stelle nochmal ein kurzer Einwurf, Also wer keinen Bock hat, auf BAFA und Anträge zu stellen, es gibt ja auch die Möglichkeit über den Steuerbonus ganz einfach, dass der Kunde das dann über die nächsten drei Jahre steuerlich geltend macht. Und äh, da muss man eigentlich nur eine Fachunternehmererklärung abgeben, die ja sowieso eigentlich immer Usus ist. Da wird es halt tatsächlich gebraucht. Also nur mal so an dieser Stelle. Ähm, und vielleicht noch ein, ein Hinweis an dieser Stelle. Der Roller, du hast gesagt, der Roller der wird immer beliebter, da stellen wir auch fest und der wird übrigens auch gefördert, auch Standalone, weil das gehört zum Hitzeschutz und das wird auch über das BAFA gefördert, auch eine schöne Sache. Und ja. wenn wir schon mal so dabei sind, ja, und, und über, ja, Innovationen unterhalten, welche, auf welche Produkte dürfen wir uns denn in Zukunft freuen und wenn ich auch weiß, man stellt nie zwei Fragen auf einmal, stelle ich sie trotzdem hinterher müssen wir uns von irgendwas verabschieden, so zum Beispiel Smart Ventilation, gibt es das überhaupt noch? Ich muss sagen, habe es auch nicht so oft eingebaut, obwohl ich es echt cool fand. Ich habe aber schwer Werbung dafür gemacht, auch als Energieberater <lacht> und als Dozent, weil ich es einfach eine coole Sache fand, bevor irgend so ein Vollhorst naja hingeht, die Dichtungen aus der Fassadefenster wieder raus, schneidet oder Löcher in die Wand schlägt, dann wäre sowas eigentlich das Mittel der
0: Wahl. Ja, ich fange mal mit dem Letzten vielleicht mal an. Ähm, ich selbst sitze gerade neben so einem Fenster. Das wurde mir hier verkauft ähm, in einem in einer Eigentumswohnung als die Innovation. Ich schneide ein Stück Dichtung raus, nenne das Ganze Falzlüftung und, und äh, super tolles Energiekonzept, wo man sagt, okay, früher hast du undichte Fenster gehabt, das hat den gleichen Effekt gehabt wie, wie das, was man jetzt hat. Ähm, und ich, ich denke, eine kontrollierte Wohnraumlüftung, ähm, auch mit einem Wärmetauscher. Das wird schon die Zukunft sein, wie das sein, seinen Einfluss hat und, und wie, wie schnell es dann auch in der Marke werden wir sehen. Und Smart Ventilation war so ein Thema und ich, ich, ich bin ein Fan davon. Das heißt, ich setze einen Kasten auf das Fenster oben drauf. Da sind Lüfter drin und da sind Wärmetauscher drin, die dann eben von der ungefähr, ich glaube, 81 Prozent liegt der bei uns, dann eben die Wärme entzieht und dann eben anwärmt, die kalte Luft von draußen kommt. Aber leider, wie du schon sagst, ähm, so, so richtig ist es im Markt nie zum Fliegen gekommen und, und aufgrund der Stückzahlen, die wir haben, ähm, rechtfertigt einfach im Moment ist die Sachlage nicht, das Produkt weiter im Markt zu haben. Die Aufwände, die wir damit haben, die sind einfach zu, zu hoch. Auch die Weiterentwicklung, die wir betreiben müssen, wir kommen einfach nicht voran. Also müssen wir da jetzt erstmal für das nächste Jahr sagen, okay, das, das Produkt so in der Form scheint nicht das Richtige gewesen zu sein für den Markt, aber beschäftigen uns natürlich noch weiterhin mit dem Thema Lüftung, was dann zukünftig vielleicht eine Alternative sein kann.
2: Die Lüftungsanlagen werden an dieser Stelle vielleicht nochmal, werden auch nochmal explizit gefördert vom BAFA. Vielleicht ist das ein Thema, wo man sich nochmal, ähm, ja, mal beschäftigen sollte
1: mit. Ja. Also das Thema, das Thema Lüftung ist schon wichtig, ja. Das ist ähm da müssen wir dranbleiben. Also wir sehen das auch immer wieder in unserer täglichen Arbeit, vor allem im Winter dann, wenn dann die ersten Anrufe kommen. Es schimmelt alles, es ist alles feucht, es tropft vom Fenster raus. Ich hatte jetzt gerade wieder einen Fall, wo wir vor ein paar Jahren das Dach saniert haben und ihr Außendienst war so freundlich, mich da perfekt zu unterstützen, weil... Irgendwann wird man auch als Handwerker unglaubwürdig. Ja? Wenn man jedes Mal erzählt, nee, es liegt nicht am Fenster und die sagen, aber es tropft und es schimmelt. Ja? Da war ich also schon froh, dass ich dann auf Velux und den Außendienst zurückgreifen konnte und wir das dann vor Ort lösen konnten. Tatsächlich ist das Problem einfach eine Familie die Hund, Katze, Maus, Aquarium, Wasche, Wäsche in der Wohnung trocknen, das kann nicht funktionieren. ja, Das ist einfach so. Aber da sind wir auch in der Pflicht und deswegen wünsche ich mir schon, dass es auch im Bereich Lüftung weitergeht. Übrigens, heute wird noch ein Podcast veröffentlicht. Michael, ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, dass dass unser aktueller Podcast über Schimmel noch nicht online ist. Der muss... Hab heute ich habe schon der, gesehen. Ja, 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 ja. Also sobald wir hier fertig sind, werde ich den gleich... Aber öffentlichen Schwierig, ähm, gutes Personal zu kriegen, sehr schön. Aber, aber ehrlich, aber ehrlich. Ja, wir machen ja sonst nichts. Ja. Also genau. daher passt das mit dem Podcast. Sehr. Nein, auch für euch beide sehr interessant. Heute geht der erste Teil noch online zum Thema Schimmel und dann gibt es in 14 Tagen den zweiten Teil. Da sprechen wir tatsächlich auch über diese Themen. Wenn ihr das ähm, jetzt hört, dann, dann war der Podcast dann, schon. Dann, dann war der Podcast <lacht> schon, ja. Von daher passt Ja, Klaus? Ja, und wenn ich noch
0: anknüpfen darf an, an was, was kommt noch in der Zukunft. Ähm, wir werden sicherlich weiterhin sehr stark an den Tageslichtlösungen arbeiten. Darunter verstehen wir die Kombination von verschiedenen Fenstern in einer gesamthaften Lichtlösung miteinander. Und auch da beispielsweise, da hilft uns der Konfigurator, wenn man da mal reinschaut. Wir haben jetzt Aufrufe seit Go Live letzten Jahres knapp 1,5 Millionen Mal, wird der Konfigurator gestartet. Das heißt, da steckt auch ein, ist für uns auch ein Datenpool, wo wir sagen, was es scheint interessant und begehrt zu sein. Wenn man sich da mal ähm, sich mit den Lichtlösungen besch beschäftigt, 50 Prozent der Fenster im Konfigurator, die konfiguriert worden sind, das sind ein paar, keine Ahnung, wie, viel, wie, wie viele Millionen Fenster, die da drin steckten, 50 Prozent derer sind in Lichtlösungen drin. Das heißt, es ist immer eine Kombilösung, sei es ein Duo, sei es ein Lichtband. Ähm, in der Realität ist die Quote aber, aber noch, noch geringer. Aber es zeigt uns auf, der Wunsch ist da, eher die größeren ähm, Lösungen zu haben, und, und dahingehend wollen wir uns auch weiter noch noch optimieren, aber auch dann fürs Handwerk beispielsweise, ähm, die Produkte weiter zu optimieren, zu sagen, okay, ich kann vielleicht aber so eine Lösung auch schneller einbauen. Ähm, wir haben jetzt mal dieses Studio 3 in 1, drei Fenster in einer Rahmenlösung, ähm, was den Einbau vereinfacht und, und beschleunigt. Ähm, in die Richtung werden wir sicherlich weitere Schritte
1: entgehen. Äh, also was mich schon immer gewundert hat, ist, also klar, eure eure Idee, sage ich jetzt mal, so einen Luftwärmetauscher mit ins Dachfenster einzubauen, das war ja gut grundsätzlich jetzt erstmal, ja, schade, dass es nicht so vom Markt angenommen wurde, aber ich stelle mir schon die Frage, warum es bis heute keinen Hersteller von einem Luftwärmetauscher gibt, der quasi wie eine Dachfensterlösung einfach, um den Luftwärmetauscher einen Kasten drum baut, eine ents entsprechende Einfassung für die Ziegeleinfassung in den Eindeckrahmen. Also lange Rede, kurzer Sinn, Auch baut ihr ja eigentlich nicht Luftwärmetauscher statt Fenster, ja. Das könnte ja gerade so bei euch als Projektprodukt mitlaufen. Der Gedanke, den ich da hinten dran habe, ist der, dass ich in so einer Wohnung, die stark belastet ist, die haben schon Dachfenster drin. Den <lacht> sage, okay, wenn ihr jetzt nicht in der Lage seid, vernünftig zu lüften, dann machen wir es ganz anders, dann bestelle ich mir bei Velux den Luftwärmetauscher. Das ist dann kein Dachfenster, aber das ist ein fertiges Teil mit eurer kompletten Außen- und Innentechnik, die einfach vorhanden ist und vielleicht noch über eine Solarzelle entsprechend gesteuert wird, an die ganze Velux-Steuerungstechnik angebunden wird. Und dann klatsche ich dem einfach noch einen fertigen Velux-Luftwärmetauscher rein, anstelle einem Dachfenster. Das habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Vielleicht ist es ja auch mal so an eurer Entwicklungsabteilung getan. Ihr habt ja alles, ja. Ihr habt Luftwärmetauscher, ihr habt die Außentechnik, ihr habt innen die Verkleidung. Und von daher wäre das eigentlich noch das Produkt X, was im Jahr 2022 gelauncht wird. <lacht>
0: Ja, wir würden uns schon freuen, wenn ihr noch ein bisschen ein Fenster unten drunter setzt. <lacht> ja, die verkaufen aber,
1: wir... Die verkaufen wir ja mit, aber so also als Standalone-Produkt könnte ich mir... Ja, so. Ja, also ich wundere mich sehr, dass es noch keinen Luftwärmetauscher fürs Dach gibt. Als ja. Plug-and-Play-Lösung, ich wundere mich, ich verstehe es einfach nicht. Also ich habe schon zu, zu Michael gesagt, irgendwann mal müssen wir, glaube ich, selber einfach äh, so einen so ein, so ein Luftwärmetauscher nehmen und selber eine Dachkonstruktion dafür bauen, weil... Wir machen es doch im Bereich Fassade. ja? Was machen wir denn in Häusern, die einfach schlecht belüftet sind? Da kommt ein Kernbohrer, knallt ein Loch in die Wand, schiebt einen Luftwärmetauscher rein, das war's ja. Und sowas wünsche ich mir eigentlich auch das Dach. Aber kommen wir wieder zurück zu unserem eigentlichen Podcast-Thema. Wir, wir schweifen ständig ab. Wir müssen mal über Umwelt sprechen ne? und Klimawandel und die ganze Geschichte. Also ich meine, eins haben wir festgestellt, es passiert echt zunehmend viel. Wir haben stärkere Unwetter. Es gibt Naturkatastrophen, Umweltkatastrophen. Und es zeigt uns ja auch die Notwendigkeit, wie wir handeln, was das Klimaneutralität und Nachhaltigkeit angeht. Aber es fordert uns ja auch bei der Umsetzung von Dächern und Fenstern. Ihr seid ja schon ein bisschen Marktführer, wenn ich das so sagen darf, oder ihr seid Marktführer im Bereich Dachfenster. Ihr habt eine besondere Verantwortung. Also wie geht ihr damit um? Wie seht ihr hausintern das Thema Klimawandel wie wollt ihr euch da positionieren? Wir, sehen das sehr, wir nehmen das sehr ernst und das hat auch einen hohen
0: Stellenwert. Und wenn ich jetzt da einfach mich mal aus der Mitarbeiterperspektive betrachte, wir haben letztes Jahr eine Nachhaltigkeitsstrategie gelauncht, eine neue. Und als ich das erste Mal gehört habe, wie wir das tun und was wir da jetzt tatsächlich auch bestätigt bekommen haben, da habe ich so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Wir haben ein heeres Ziel. Es gibt viele, viele Nachhaltigkeitsziele, die wir haben. Aber das Ziel ist, dass wir bis äh, 2041 äh, klimaneutral sind. Und es bedeutet für uns nicht nur, dass wir ab dem Zeitpunkt nicht mehr CO2 oder CO2-neutral produzieren und, und, und arbeiten, sondern wir wollen zurück bis zum Gründungsjahr 1941 rückwirkend all unsere CO2-Fußabdruck, also den wollen wir auslöschen. Und, ähm, und das ist, glaube ich, etwas, das haben... Wenige Unternehmen, also es gibt, wir wissen von zwei, Microsoft und Google, ähm, die das bislang als Ziel auserkoren haben und auch verfolgen. Und, und ähm, wir sind da, denke ich, sehr, sehr gut mit dabei und macht, macht stolz und macht die Mitarbeiter auch stolz. Wir nutzen dazu auch viel oder machen eine Kooperation mit dem WWF weil die auch die Kompetenz haben, uns da prozessual mit zu unterstützen und um auch, auch zu überprüfen, ob das alles richtig ist, was wir tun. Wir werden da auch nebst unseren internen Prozessen, sei es Produktion und dergleichen, werden wir viel im, im Aufforstungsbereich ähm, tätig sein. Und ja, Stolz füllt einen da. Das ist ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema auch für die Zukunft. Wir
2: haben übrigens auch beim Zentralverband einen eigenen Fachausschuss seit diesem Jahr, der sich mit dem Thema Umweltschutz, Nachhaltigkeit, Energieeinsparung beschäftigt, weil das Thema auch so wichtig ist. Und ähm, da werden wir auch gucken, dass wir da auch in diese Richtung unterstützen können, dass wir uns dem Thema auch auf politischer Ebene mehr widmen. Also das ist ein Thema, ich glaube, das betrifft uns alle. Das hat uns auch so die letzte Zeit nochmal ganz klar, wurde uns das deutlich gemacht, wie anfällig wir da auch sind.
0: Wenn ich vielleicht noch eins anschließe, was, was zum Beispiel auch der, was ein, ein Ziel von unserer Strategie dahingehend ist und das werden wir dann im kommenden Jahr dann dann das erste Mal sehen und dann auch fürs Handwerk, dass wir die komplette Verpackung dann auf, auf recycelbares Material umstellen werden. Und das ist auf der einen Seite ein Nachhaltigkeitsthema und was aber der andere Aspekt dann fürs Handwerk sein wird, es gibt dann nur noch ein Material, das ihr auf der, auf der Baustelle von unserer Seite dann habt, das ihr entsorgen müsst. Und das, das hilft, denke ich, auch in der Entsorgung und vereinfacht das Ganze nochmal. Mhm.
3: Ja, vielleicht nur ergänzend zu dem, was Klaus gerade gesagt hat. Natürlich ist das naheliegendste, nachdem wir auch gefragt werden, auch von unseren Kunden ist das Produkt, was man sieht, es ist die Verpackung. Und da kann man natürlich sehr sichtbar und schnell, indem man zum Beispiel auf Plastik, Kunststoff verzichtet, für die Verpackung und auf, auf alternativen umstellt, sehr, sehr schnell sichtbar werden. Auf der anderen Seite, auch wie Klaus gesagt hat, sehen wir es als eine Verantwortung, auch ja, uns der Allgemeinheit gegenüber, dass wir auch als Unternehmen Velox unseren Beitrag leisten müssen. Und am Ende auch, wenn man jetzt mal rein auf den Vertrieb schaut, natürlich stellen wir uns auch die Frage, was können wir tun, um einen Beitrag dafür zu tun? Und das sind dann die Dinge, die kann ich, was kann ich selber beeinflussen? Also im täglichen Arbeiten. Karl-Heinz, du hast ja schön gesagt vorhin, dass du willst dein, dein Unternehmen alles vom iPad aus erledigen. Das hat auf der einen Seite sicherlich Effizienzgründe, aber auf der anderen Seite papierlos, Büro, wie auch immer. Das ist ja jetzt auch kein ganz neues Schlagwort. Also man kann auch mit den Tools, die heute zur Verfügung stehen, viel tun. Und was auch sehr naheliegend ist, ist natürlich immer, was wie sieht die E-Mobilität aus? Von daher ist ja gar nicht die Frage, dass wir auf E-Mobilität umstellen, sondern... Wie schnell können wir es möglich machen? Und äh, da sind wir jetzt auch am Testen äh, in zwei Gebieten. Einmal ein Verkaufsberatergebiet, aber auch ein Verkaufsleitergebiet, was ja dementsprechend geografisch erstmal mehr zu betreuen ist. Wie sieht die Landschaft aus? Was sind die Rahmenbedingungen, die wir neben dem Auto sozusagen brauchen, um es umzusetzen? Und von daher sind wir ganz optimistisch, dass wir da auch nächstes Jahr schon schrittweise beginnen können.
2: Ja, ja, übrigens nachhaltig. karl 1 ist sehr nachhaltig. Ein iPad vom karl 1 braucht keinen Strom. Das läuft mit Akku, gell? So war das doch. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja das Thema schon mal kurz äh, angesprochen. Ähm, der Trend geht immer mehr Wechsel. Ja, also ähm, jetzt mal Themenwechsel. Der Trend geht immer mehr zum flachen Dach. Also das kriegt man ja mit. Neubaugebiete sind voll davon. Ähm, wie geht ihr damit um jetzt? Weil, ja, die, ich glaube, das größte Geschäft und die meisten Lösungen habt ihr ja auch im Steildachbereich in der Lichtlösung, oder?
3: Äh, definitiv. Äh, aus, aus, aus Sicht von Velux natürlich, damit sind wir groß geworden im Steildachbereich und das ist unser Kerngeschäft. Und äh, wir sehen auch nicht, dass dieser Trend sich jetzt irgendwie abrupt ändert. Es äh, ist ja. Stetig über die letzten Jahre, wie du sagst, wie man es auch im Neubaubereich, auch im Ein- und Zweifamilienhausbereich sieht. Äh, rein von der Produktpalette äh, her haben wir uns ja schon frühzeitig äh, breit aufgestellt mit unseren Flachdachfenstern. haben jetzt aber äh, auch neben dem äh, kommerziellen Bereich äh, ja Gedanken gemacht, was äh, auch für, für sagen wir mal, einfache äh, Lichtgruppen, die sozusagen in unser Programm mit zu integrieren Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich weiterhin, dass das größte Potenzial aus Velux auch im, im, im Steildachbereich. Also was ich eingangs ja auch schon mal angedeutet habe, wenn man schaut, wie viel äh, Fenster, wie, welches Potenzial ist da im Steildachbereich, die auszutauschen, auch die Dächer, die saniert werden. Ähm, und vielleicht gibt es ja auch neue Möglichkeiten, die zumindest auch Chancen, wieder mehr Chancen für das für das Steildach bieten. Wir wissen alle, dass jetzt, wenn die neue Regierung steht, auch das Thema PV stärker in den Vordergrund kommen wird. Es gibt ja auch, insbesondere in Berlin hat er vorgelegt, mit den Rahmenbedingungen. Und andere Bundesländer werden sicherlich schnell nachziehen. Was auch wieder Chancen gibt, auch von der Planung her in dem Steildachbereich aktiv zu werden. Und darüber hinaus, ist es natürlich, was uns als Unternehmen auch äh, beschäftigt, weil am Ende ist die Relevanz für ein Dachfenster <lacht> unsere, unsere Lebensgrundlage. Ähm, und wir versuchen natürlich auch weit in die Zukunft zu schauen, wie wohnen wir eigentlich in 20 Jahren? Wie wohnen wir in 30 Jahren? Äh, was sind dann auch die besten Lösungen in Bezug auf Dächer? Und das sind Projekte, die äh, zwar jetzt noch äh, wirklich in der Anfangsprojektphase sind, aber... Wir wollen das auch in, in Kombination mit der Nachhaltigkeit das gut kombinieren und Lösungen anbieten. Und äh, das natürlich dann auch mit Zielgruppen im Planungsbereich, Architektur, frühzeitig zu besprechen, um halt dem Steildach äh, äh, weiterhin eine hohe Relevanz zu geben.
1: Ja, das ist auch ein wichtiges Thema. Wir haben ja auch unfassbar viel Bestandsdächer noch, muss man ganz ehrlich sagen. Also, auch bei uns hier in Freiburg gibt es ganze Stadtteile, wo quasi der Speicher noch nicht ausgebaut ist. Und da ist natürlich schon ein sehr, sehr großes Potenzial. Erstmal bin ich froh, dass ihr auch tolle Flachdachfenster habt, weil als Energieberater ist es natürlich so, dass du mit standard Plastiklichtkuppeln nicht weit kommst. Also wir brauchen da einfach auch sehr, sehr hoch energetisch gut gedämmte Lösungen. Die habt ihr im Programm jetzt auch wieder einfachere Kuppeln. Es gibt ja auch Bereiche, wo man eben keine so hohen Dämmlösung braucht, also das ist sicher schon ein guter Schritt. Und auch bei uns hier in Freiburg wird ein neuer Stadtteil gebaut und der ist echt auch überwiegend halt einfach Flachdach. Aber wie gesagt, wir haben sehr, sehr viele ähm, Bereiche, wo noch ausgebaut werden kann. Und da wird es mich dann auch mal interessieren, wie man da in dem Bereich Schaffung günstiger Wohnraum durch nachträglichen Dachgeschossausbau, wie ihr uns da äh, auch unterstützen könnt. Klaus, du hast dich gerade schon mal gemeldet gehabt, vielleicht passend zum Thema oder noch als Ergänzung. Ich würde, ich würde noch mal kurz
0: zurückspringen zu dem Thema. Ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber was, was, was ich zumindest wahrnehme, ich habe keine statistischen Daten, dass, das das Schrägdach, ähm, das normale Satteldach hat ja auch so etwas, so ein, so ein Bisschen, staubigen, ähm, staubiges Image bei vielen Endkonsumenten, dass okay, das ist entspricht nicht modern. Was ich zumindest jetzt mit mittlerweile wahrnehme, dass das auch die Architektur da schon geleistet hat, dass man auch mit einem Steildach mittlerweile ein schönes, designiges Ambiente schaffen kann. Und, und ich würde mal vermuten, aber äh, das ist jetzt nur, nur meine persönliche Vermutung, dass durchaus mal wieder ein Trend auch Richtung Richtung Satteldach geben kann, dass, dass der Anteil wieder größer wird. Ähm, weil eben auch mittlerweile Designlösungen Designlösungen dahingehend
2: sichtbar sind. Ja, auch gerade, wenn es dann in Richtung ähm, Energieeffizienz geht, in Richtung Solarlösung, Ost-West-Dächer beispielsweise, das ist ja dann prädestiniert, vielleicht eine Seite ein bisschen steiler als die andere. Das Thema hatten wir ja auch schon mal. Wir werden uns wahrscheinlich auch mit komplett, ja irgendwann komplett anderen Lösungen beschäftigen, müssen, ob es dann am Ende des Tages der Ziegel, der Schiefer ist oder ob es das Modul oder der Kollektor ist, der die Dachreindeckung darstellt, dass nur noch die Dachränder verkleidet werden und so Geschichte, dass das Fenster irgendwie mittendrin ist, da gibt es ja jetzt schon Lösungen, also das wird noch spannend und mit
0: Sicherheit auch ästhetisch anspruchsvoll. Hm. Ähm, wenn ich da noch eins anfügen kann, müsste ihr mal googeln, es ähm, gibt von der TU Wien gibt's eine Stalldachstudie und die haben halt das Stalldach auch unter wirtschaftlichen ähm, und auch energetischen Aspekten beleuchtet und da kam klar raus, ähm, dass sowohl aus Kosten- und Raumreservegründen heraus das Stalldach immer die bessere Lösung ist. Also insofern, ja. Wenn die Botschaft mal in den Markt zum Endkonsumenten durchdringt, dann werden wir vielleicht auch wieder aus dem Aspekt heraus eine Kehrtwende sehen.
2: Ja, wenn heute ein Kunde kommt und sagt, er möchte aus wirtschaftlichen Gründen ein Flachdach, dann sage ich klar, nee, nee, das Flachdach ist nicht, wird also nicht günstiger, ja, also nicht billiger, auf keinen Fall. Ganz im Gegenteil.
1: Lasst uns noch mal über die Unterstützung von Velux im Bereich Dachausbau sprechen. Wie könnt ihr uns als Handwerker unterstützen, dass wir einfacher oder nachträglich auch Dachgeschossausbau realisieren können? Das Problem, was wir ja haben, ist ja, dass wir ähm, oftmals einfach auch Dachgeschosssituationen haben, wo es mit einem einfachen Fenster jetzt nicht getan ist. Ja, da muss man dann über Lichtlösungen nachdenken. Oder ich habe vor kurzem hier in Freiburg auch zwei Panoramafenster von euch eingebaut. Das war ja auch schon sehr, sehr hilfreich. Aber ich habe mich da am Anfang ein bisschen schwer getan. Der Kunde kam zu mir, hat gesagt, er möchte eine panorama -Lösung. Dann sind wir zum Bauamt in Freiburg gegangen. Das hat erstmal gesagt, nee, kommt überhaupt nicht in Frage. Das sieht ja ganz furchtbar aus. Da stellst du jetzt mal einen Antrag für eine Dachgaube. Und dann haben wir gesagt, nee, nee, wir wollen hier keine Dachgaube. Wir wollen das. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es dann genehmigt bekommen als Einzelgenehmigung. Und das, ist, das war einfach nur ätzend und wir müssen noch mal ehrlich sein, auch die Kirche im Dorf lassen. Ja, wenn wir Lichtlösungen von Velux einbauen, auch so Panoramageschichten, dann schaffen wir tatsächlich mehr Raum, eine bessere Lichtsituation, haben aber nicht jetzt diese Riesenaufwendung, wie ich es jetzt für eine Dachgaube zum Beispiel habe. Und hier haben wir natürlich das Problem, dass wir den Bauämtern mal beibringen müssen, es ist nicht immer zwingend eine Dachgaube und man muss nicht immer die Hürden so hoch ansetzen, wenn man jetzt irgendwelche Dachgeschoss, einerseits will die Politik, dass man günstigen Wohnraum schafft und nachträglich Wohnraum schafft. Andererseits blockieren sie einen wieder dadurch, dass sie sagen, nee, nee, mach du erstmal hier einen Antrag in fünffacher Ausfertigung und einen Plan dazu, Könnt ihr uns in dem Bereich auch besser unterstützen? Wir in Baden-Württemberg haben schon gesagt, wir wollen mal mit dem, mit euch auch auf WELUX zugehen und wollen auch mal auf die Bauämter in Baden-Württemberg zugehen. Vielleicht mal exemplarisch für die anderen Bundesländer, ob wir nicht einfach mal in dem Bereich äh, sagen können, hier, äh, liebe Bauämter, ihr müsst einfach zum Beispiel so eine Panoramalösung, das muss einfach genehmigungsfrei sein. Ja, Das muss einfach durchlaufen. Also in dem Bereich, also einerseits im Bereich, wie könnt ihr uns unterstützen, dass wir, tatsächlich leichter solche Lösungen auch an den Kunden bringen und andererseits äh, vielleicht im Bereich Bauämter, ob ihr da vielleicht auch uns ein bisschen mehr unterstützen könnt, um die Sache auf den Weg zu bringen. Also bessere Lösungen, statt einfach nur ein Dachfenster einzubauen.
0: Wahrscheinlich habe ich jetzt da ähm, nicht die Botschaft, die, die ihr euch erhofft, ähm, was, was ja. wir halt auch wissen, das ist im Zusammenhang mit, mit Panorama. Wir sprechen ja auch immer von einer gaubenähnlichen Lösung und, und glauben auch in der Regel, dass es nicht genehmigungspflichtig ist. Es ist am Ende echt, eine, zum Teil ist, es, es ist eine Landesentscheidung, es ist eine Entscheidung des jeweiligen Bauamtes und teilweise auch bis runter auf den Mitarbeiter. Und ähm, durch, durch unser föderales System gibt es da halt leider auf Bundesebene keine einheitliche Lösung. Und äh, deshalb ähm, kommt man wahrscheinlich in vielen Fällen nicht darum, wenn man, wenn man nicht weiß oder es noch nie in der Region eingebaut hat, zumindest mal im Baum nachzufragen und zu sagen, ist es bei euch eine Genehmigung oder, oder brauche ich die nicht. Ja. Ähm, wir sind aber auch dran mit, mit unseren Kollegen, die zum Teil auch, auch in Berlin an der Regierung relativ nah dran sind, was für Genehmigungsthemen und Verfahren können wir denn da beeinflussen? Aber momentan, wie ich gerade erwähnt, ist es schon eher so. Das geht auch runter bis auf Mitarbeiterebene.
1: Aber ich glaube, was ihr toll könnt, das habe ich jetzt selber erleben dürfen. Wir haben das erste Mal die Panorama-Lösung eingebaut. Und immer wenn man was zum ersten Mal macht, möchte man es ja auch richtig machen. Ja? Und ich bin dann auf unseren Außendienst zugegangen und. Ähm, das hat wunderbar funktioniert und der hat mich auch komplett unterstützt. Sag doch mal noch schnell was, wenn ich so als Handwerker noch nie solche Caprio, Panorama, weiß der Teufel, was hübsche Lösungen von euch eingebaut habt, wie könnt ihr den Handwerker da unterstützen? Ich habe positive Erfahrungen gemacht, weil ich habe hier einen tollen Außendienst bei uns in Freiburg. Er sei an der Stelle auch recht herzlich begrüßt. der Andreas Richard, der uns schon seit vielen, vielen Jahren unterstützt. Und der hat mir einfach gesagt, wie es geht. Und was mir am besten noch gefallen hat, es kam dann von euch auch gleich noch, Lehrverleger dazu, die uns von Jungs erstmal gezeigt haben, wie es richtig geht. Mir hat das gut gefallen, erzählt auch mal ein bisschen mehr darüber. Also
3: das ist ja der Anspruch, den der, den der Vertrieb am Ende ja auch hat, nicht nur ein Produkt vorzustellen, sondern euch auch äh, bestmöglich unterstützen, insbesondere wenn es eine ne Lösung ist, die man äh, vorher noch nicht eingebaut hat. Also von daher ist natürlich äh, der, der Außendienstkollege äh, der, der erste Ansprechpartner, auf den ihr dann bitte zugeht. Und äh, wenn er auch Unterstützung braucht äh, in Bezug vielleicht durch den technischen Kundendienst, dann wird er das arrangieren, äh, dass wir für die, für die Lösung, die wir dann gemeinsam einbauen auf der Schulung, äh, die Kompetenz auch vor Ort haben, damit es so vonstatten geht, wie wir uns das alle vorstellen. Also von daher ist es ein tolles Beispiel, was du da gerade genannt hast, Karl-Heinz, aber das ist auch den Anspruch, den wir an uns haben.
2: Sag bitte mal dem Andreas, wie hieß er? dass ich er Richard, Andreas Richard, bitte an dieser Stelle, hört ihr in Zukunft unseren Podcast an. Ja? Aha, das macht Namentlich, namentlich, namentlich erwähnt wurde. Was, ja. was mir halt auffällt, ist, wenn ich dann mit, mich mit Kunden unterhalte, die dann fragen: Ja, wie sieht das aus? Brauche ich jetzt hier eine Baugenehmigung und so weiter? Wenn die dann beim Bauamt anrufen und nachfragen, ja, dann sage ich: Meldet euch bitte erstmal nicht unbedingt mit eurem Namen oder nennt einen anderen Pseudonamen, weil was sehr oft kommt, ist, keine Ahnung, was das ist, stellen Sie mal einen Antrag. Ja, das ist so ein Stück weit das Problem. Vielleicht wäre es auch mal so ein bisschen mit Aufklärungsarbeit. Auch, ich weiß, es gibt auch viele Bauämter, das ist uns alles klar. Aber ich glaube, viel liegt es auch daran, dass man diese Systeme, diese Produkte gar nicht kennt und die jetzt auch nicht unbedingt mit einem Dachfenster in Verbindung bringt. Aber ich glaube, das Thema können wir heute an dieser Stelle nicht nicht ändern, also es ist ein sauspannender Podcast, macht total viel Spaß, wir müssen aber langsam, aber sicher müssen wir uns so auf die Zielgerade bewegen, aber eins könnt ihr mir glauben, nicht bevor ich die alles entscheidende Frage stelle, ja, da wartet die ganze Nation, da wartet die ganze Branche, die ganze Dachdeckerbranche drauf, auf die nächste Dach und Holz International 22. Und dürfen wir die Firma Velux hier begrüßen, dürfen wir mit euch die Messe feiern, genießen? Seid ihr da? Und ich hoffe auf die richtige Antwort.
3: Michael, also um es ganz kurz zu machen. Ja, ihr könnt auf uns zählen. Wir haben ja auf dem Dachkonvent die letzten beiden Tage auch viel über das Thema diskutiert. Aber äh, unsere Position war von Anfang an immer klar. Und auch als wir uns äh, ja neulich äh, bei euch in Köln getroffen haben, wir haben immer gesagt, wenn die Dach und Holz stattfindet, dann sind wir mit vor Ort. Was wir uns halt wünschen und was ja gestern dann auch, auch klarer geworden ist, sind die Rahmenbedingungen, weil natürlich wir auch in die Planung gehen, wie dieses Standkonzept aus, was sagen wir dem Messebauer, wie dieses Catering, die Hotels und so weiter. Aber äh, man kann es einfach beantworten. Wir kommen natürlich zu Dach und Holz.
2: Die Rahmenbedingungen sind wunderbar, das haben wir ja gestern auch gehört. Das ist überhaupt keine großartige Einschränkung, also keine Reglementierung der Zuschauer, der Besucher. Also das ist eine tolle Veranstaltung. Die Branche wartet darauf. Wir müssen uns endlich mal wieder auch physisch sehen, nicht nur digital. Also das freut mich besonders, dass Firma Velux hier als ja, Marktführer dabei ist und dass wir uns auf jeden Fall da auf der Messe sehen. Ansonsten, ja liebe Klaus, hast du noch eine? Mitteilung, eine Botschaft? Ich
0: hoffe ja auch, jetzt haben wir, haben wir den Oktober, wann der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, wahrscheinlich im Laufe des Oktobers. hoffen wir ja alle mal darauf, dass vielleicht die Maßnahmen noch etwas lockerer werden bis zu dem Zeitpunkt und insofern die, die Messe noch uneingeschränkter stattfinden kann. Ja,
2: ja, das ist, glaube ich, auch so eine klare, eine klare Botschaft auch an unsere Partner aus Handel und Industrie. Also es ist verdammt notwendig, dass wir uns mal wieder treffen, dass wir uns austauschen. Das, das muss einfach sein. Ich freue mich riesig auf die Messe. Ich hoffe ihr genauso. Ja, ich habe mich auch riesig auf den Podcast gefreut und bin auch überhaupt nicht enttäuscht worden. War toll, hat riesig Spaß gemacht mit euch beiden. Mit dir sowieso, Karl-Heinz. Also nochmal vielen lieben Dank an dieser Stelle. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr dabei wart. Ja, Bleibt gesund, macht's gut. Wir freuen uns auf das nächste Mal.
1: Ja, von mir auch herzlichen Dank, Matthias und Klaus. Ihr seid ja jetzt auch nicht gerade Leute, die wenig zu tun haben. Umso mehr schätze ich das sehr, dass ihr euch wirklich die Zeit für uns genommen habt. Alles Gute weiterhin für euch, für eure Arbeit, für alle Mitarbeiter. Nur gemeinsam sind wir stark. Wir müssen uns auch persönlich treffen. Ich bin ein großer Fan von Online-Meetings. Aber ganz ehrlich, man muss sich auch mal wieder in die Augen sehen, ein Bier zusammen trinken, ein Produkt in die Hand nehmen. Das macht doch keinen Spaß sonst. ja? In diesem Sinne, alles Gute für euch. Alles Gute auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Bleibt gesund, macht's gut. Vielen Dank, Karl-Heinz Michael. Hat riesig
3: Spaß gemacht. Wir haben uns äh, sehr gefreut, mit dabei zu sein.
0: Damit sind wir nun am Ende vom heutigen Podcast.